0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森咲香です。本日298回目となります。森咲香のライフイズジャーニー。この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社ゼスト代表取締役。伊藤由紀子さんにご出演いたただきました大学時代、飲食店での偶然の出会いをきっかけに、当時、女性が活躍することが難しかったエンジニアの世界へと飛び込み、25歳で起業。世の中にまだない、役立つものを生み出す。自分を最大限生かす。その思いを胸に道を歩む中、在宅医療の現場の声から、これまで長時間かかっていた、訪問スケジュールの作成業務を最適化自動生成する画期的なプロダクトを確立し業界に変革を起こした伊藤さん Be z e s t i n というメッセージをいただきました今回も素敵なゲストを迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を株式会社ワーワールドの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょうビジネスエンジニアリング株式会社代表取締役社長羽田正和さんです羽田さんよろしくお願いいたします、はい、よ
1: ろしくお願いします
0: えー、さて羽田さん、えー、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのでしょうかぜひご紹介をお願いいたします
1: 、はい、えっ、ー、と私たちはのビジネスエンジニアリングという会社でございましてあのほとんどご存じない方がほとんどかなと思うんですけれども、あの製造業あるじゃないですか、はい、あの製造業さん向けの、ま、工場とかあ、そういうオフィスで使う業務システム、うん、例えば生産管理とか在庫管理とか、はい、そういった生産管理、えー、製造業さんのシステム構築のお手伝いをやっている会社です
0: 。あのこう製造業と言いますと、はい、例えばこうどういったこう業界というのがあるんででしょうかそうかそすね、はい
1: わゆ、あのーまあ、るものづくりといわれる部分だと思うんですけれども本当に自動車から食品、えー、あと機械とか、はい、すごく一口で製造業さんといっても,ものすごく業種が広いんですよね、うんはい、お客様のニーズも違いますしその辺が難しさだしわれわれの存在価値かなと思ってますけれども。うん
0: あのそうしたこの製造業のこう現場というのはい、あの一体どんなこう課題というのがあるんででしょうか
1: そうかそすねあの日本は皆さんあのご存知だと思うんですけどずっとあの製造業現場の力とか改善とかよく言わ
0: れますよね、はい
1: 、それですごく世界の中でも,もすごくいい製品を生み出してという時代が長かったんですけれども。ななかなかやはり最近ちょっと苦戦している、うん、日本企業、日本の製造業がちょっと弱くなっているということも言われると思うんですけども、えー、まあ僕が思ってるのは一番の原因がですもともと日本の中で日本人だけでやってたときは、はいまあふんの呼吸じゃないですけどもね<笑>、はい、あ,のあんまりいろんなことをしっかりルールで決めてなくてもみんながそのお互いカバーし合う暗黙地で結構、企業が運営できた部分があると思うんですけども。うん今やっぱりこういう競争がもうグローバルになって、はい、その必ずしも日本工場が日本にないかもしれない、えー、そういう時に例えば他の国で、はい、え他の国の人たちと仕事をする時にどうしてもやっぱりその暗黙地そのあ、うん、あうんって言っても通じないですしね、俺の背中を見ていても見えないですからね、<笑>ねはい、なかなかやっぱりそこでちょっとシステム化をきちんとしなきゃいけないんですけれども、その面でちょっとやっぱり今、遅れちゃってるというのは日本の生徒業の業現状かなと思いまあ、はい
0: 、そうした中で、そのこう課題をこう解決していくのが、今、手かけていらっしゃるご事業だということですね。そうですねはい
1: あのただ、このコロナになって、はい、あのこれまではなかなかそういう、まあ、特にあの経営者の方も,もあまりコンピューターのこと詳しくないとか、はい、そういうことをおっしゃられる経営者の方もこれまでは実は結構多かったんですけれども、うんうん、やっぱりこのコロナになってもうリモートワークになって、うん、まあいろんな拠点にも、ね、直接行くことがと特に海外とかできなくなってるので。うんその時にやっぱりもうデジタルの力、はい、IT は必要だなというふうに、日本の製造業のそういう経営者の方も大きく今、変わっているので、うん、まあちょうどその大きな変わり目にいるかなと思っています
0: 、うんまあ、本当にもう変わらざるを得ない、まあ、そういったのの状況にもなっているとそうですねそうですね。さああのこう今、こういったご事業をですね展開されていらっしゃる羽田さんですが、一体どのような道のりを経て、今に至るのか、ぜひいろいろ伺っていきたいと思いますもともと羽田さんは、エンジニアリングの世界というのは、なぜですねこうそこにこう入ろうというふうに思われたんでしょうか
1: 学生の時に。まあ最初私あの数学科というところに入ってえ数学をやろうと思ったんですけどなかなかやっぱりあのレベルが高い当然数学が好きでみたいな人ばっかりが来るんでなかなか厳しいなとでもう30年以上前になりますけれどもまあ当時今ではもう当たり前のインターネットがちょうど日本で普及してまあ大学とかそういう先端的な企業やっっとつながるぐらいの状況だったんですねで初めてそういうコンピューターネットワークとか、はい、あとそこでいろんなプログラミングとかに出会って、えー、だからまあ今の人からすると遅いんですけどね大学生で初めてそういう経験をしていやこれはすごい面白いなということで結構お、まあ、遅い目覚めではあったんですけどもそのネットワークとかそういうプログラミングをやって、はいえー、自分の仕事にしていきたいなと思って。ののが一番のきっかけですか、ね、へ
0: まあそうした中でこうまあ就職活動というものをこう迎えてそこでこう入られたのがあの東洋エンジニアリングという会社なんですね。ここはまあこういろんなこう会社がある中で、はい、なぜえこの会社だったんでしょうか
1: 。あのーそのエンジニアリング会社っていうのはあの簡単に言っちゃうと工場を作るという業種なんですよね、はいはい、で当然工場の中にはいろんな機械もありますしえちょうどその頃そういうファクトリーオートメーションといってあの工場の機械それまであの機械がバラバラにあって人がそれをつないでたんですけども、はい。えーコンピューターとういろいろな機械とかロボットとかを使って効率的に生産をしようという動きというかあってまあ僕自身その大学の時に初めてそういうネットワークとかプログラミングをやってまあそのままあのコンピューターをやるというのが道もあったんですけれどもやっぱり自分としてはそのコンピューターだけではなくてそういうロボットとか機械とかをつなぐ方がなんとなくね見え目に見えますし、うん。はいえー、面白そうだなという思いもあって、うん、そういう,う,なんでしょう、ね、工場建設、はい、まあその中のおそういうシステム作りというのに魅力を覚えてエンジニアリング会社に入ったという感じですかねうん
0: あの東洋エンジニアリングといいますと、はい、こうイメージやっぱりこう、はい、プラントで,そうです、ね、もう本当に御三家のこう一つというイメージなんですが、はい、なんかこう企業のなんかこう文化みたいなものって、なんか、そうですね、もう
1: あのだいぶ前なんで、だいぶ忘れちゃってますけど<笑>あのど、まあ基本的にはやっぱりあのエンジニアリング会社っていうのは、海外の仕事が多いんですよね、やっぱまあ海外の仕事が普通にありますし。はいええあと割とそのかなり若いうちから、裁量を持たせて、仕事をやらせてもらえたかなっていう気が今、考えるとしますね、当時はあんまり分かかっってなかったんですけども<笑><ー>、
0: はいろいろなこうチャレンジが本当にでできることなんですねそういった中で、羽田さんはこうどんなお仕事をされていたんですか、はい
1: 、そうですね、もともとそういうプログラムとかネットワークをやりたく、はいその入社してですね、はい、まあ入社したときは、一つ目標を立てまして、はい、目標というか何でしょう自分がこうありたいという、えー、あの生涯一プログラマー、えー、野村克也さんっというのね亡くなられましてヤクルトとかの監督やられて野村さんが生涯一保守というふうに言われてたんですけれども、えー、まあ自分はあんまりそういう,何て言う,でしょうね営業とか、はい。管理職とかコンサルにあんまり向いてないんじゃないかなっていう思いがあって、まやっぱりそういうプログラマーとかエンジニアとしてずっと仕事していきたいなという思いでえ入社しました。はい、うん
0: 。さあ入社をされてですね、えー、その後どのようなこう道を歩むことになるのかあの大変気になるところなんですが、はい、あの後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。はいはい、えさてここで。ゲストの方の意外な一面を探ることを目的に、こんな質問をさせていただきます。今、羽田さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: 。そうですね。えっ、ー、と、まあ、大学時代からやってるんですか。あの、実はヨットをずっとやってまして、まあ、ヨットっていうと、すごくあの優雅なイメージがあると思うんですけど、はい、全然そういう意味で、ね、あの<笑>競技用で。いや、もう本当、罵声同性が飛び交って、もう仕事よりも大変みたいな感じなんですけども。<笑>まあ、友,人友人というか何人かでそういうヨットを所有して<ー>、えーまあ、月何回かそういうレースをしているとい、はい、そんなことですかね、まあ、息抜きというかあんまり息抜きになってないんですけども<笑>、はい、す
0: ごい大変ですよね、体力がす,、ね、すごくい,いすし、はいえー、でもそのなんか魅力ってどんなところですか
1: どんなところですかね、やっぱりすごくあのいろんな状況があんまりビジネスと関連して考えたこともなかったんですけど、はい、あの刻々と変わる中であと競争相手もいる中で自分たちがどうやってベストのパフォーマンスを出せるかそれでうまくいくときもちろんいかないとき、うん、あと運も結構あるんですよね、風,が<ー>風向きが急に変わったりすると、うん、今まで後ろの走ってた船が急に前に出ちゃったりとか、うん、ただ、その辺いろんな要素があって。まあ結果はどうや、ねあのー、その辺が面白さかなと思ってますけどあ
0: りがとうございます、はい、さあそれではここで1曲お届けしましょうアンディーグラマーで Good man <音楽>さあ後半も引き続きビジネスエンジニアリング株式会社代表取締役社長羽田正和さんにお話を伺っていきたいと思います、えー、前半は東洋エンジニアリングへ入社をされたというところですねお話をしていただきましたそして、えー、仕事を始めた時の目標ですね生涯一プログラマーということをまあ掲げていらっしゃったと、うんいうことなんですが、うん、えその後ですね、えー、こう仕事を続けていく中でですね、あのこうどのようなこう心境にですね、こう変わっていくんでしょうか
1: 。そうですね。あの仕
0: 事はすごく
1: 楽しかったんですよね。その毎回あのやっぱ同じ仕事じゃないというか、いろんなお客さんのところに行って。うんはいあの工場なんて大体地方にあることが多いんですけどもそういうところに行ってまあ大変な思いはするんですけどお客さんと一緒にそういうシステムを作り上げるいろんなところに行ったらおいしいものを食べられますしねだからすごくあの自分自身はあの楽しく仕事してたんですけども何年ぐらいですかねやっぱり8年目7年目8年目ぐらいになると。まあ,あんまりいい表現じゃないかもしれないです、ちょっと飽きてきたというか、せっかくいいシステムを作って、お客さんはすごい喜んでくれて、はい、だったら、もっと多くの人、多くのお客さんに使ってもらいたいな、1社でどうしてもその手作りの仕組みだと、お客さんだけになっちゃうんで、はい、だから自分の中でそういうふうに、ちょっとだいぶ思いが変わってきたのが8年目ぐらいだったですかね。
0: で何かこう転職をするというような考えはい、はい、っていうのはあったんでしょうか
1: もちろんそれも選択肢、うん、もうそういうコンピューターの専門の会社に行くとか、はい、そういう自分の製品を作れるような環境に身を置くっていう選択肢はあったとは思うんですけども、うん、まあ当時、とあとさっきも話したように自由にやれてたので、うん、まあちょっと自分のそういうノウハウ、あとちょうどその頃あのソフトウェアを部品化するっていう、はい、オブジェクト思考っていう技術なんですけども、えー、そういう技術がやっと使えるようになってきたのでちょっとその中で、えー、自分の今の置かれてる環境の中でそういうなんか製品っていうほどじゃないんですけどね、はい、そういうなんかそういうひなみたいなものを作れないかなというふうに思ってえちょっと手掛けたのが一つ自分としては転換点っていうかなるかなと思いますね。
0: そのこうお金た環境の中で取り組み、そしてこう進んだその一歩というのは、どういったものだったんでしょうか、はいです
1: ね、あのそれまでずっと毎回、毎回お客さんごとに作ってたんですね、ではい、ただ、あのー、今、いろんなパッケージシステムあるんですけども、うん、さっきお話したように製造業ってもいろんな自動車作ってたり、食品作ってたり、やっぱりかなり違うので。うんはいうんななかなかそういうパッケージを使ってもらうっていうのは難しかったんですけれどもその部品をうまく組み合わせれば、うん、その一から作れなくてもうまくうそういう組み合わせで提供できるんじゃないかということで、まあ、本当にねあの妄想に近いと思うんですけども、はい、漠然と思ってそれで本当数名の仲間とそういうシステムを作って、はい、えと今もやってますけど MC フレームという製品の名前をつけてえー、まあ売り出したというかうビジネスを始めたっていうのがちょっと転換点というかう最初ですね。はあ、はい
0: 。そこがこの MC フレームのこう誕生、ね。そうですね。ひっそり。ひっあの,あ
1: の会社から何の期待もされずに三四<笑>、はい、<笑>人で、えー、まあせっかくだからね。はい、あの。これを使って、まあ自分たちで、えー、使い回せればいいし、はい、なんかちょっと身近なそういう知ってる会社さんに使ってもらったらいいなぐらいの、あんまりその軽いノリで、えー、ちょっとやったっていうのは、はい。うん
0: でもこう作ったものを、はい、でも今度はその使っていただくためには、そうですね、こう売っていかなければいけないっていうことです,ね,そうですね
1: 。あのあんまりその辺にき気づいててなくてですね売っていいものだったらね、えー、みんな使うかなと思ってるんだけど当然知らないわけですよね、<っ>誰もで。これはまずいと。はい、で、そのいたエンジニアリング自体はその工場建設の会社なんで、ソフトだけを売ってる営業さんっていうのは当然いなくて、はいでまあ、せっかく自分の作ったものをね、ね自分たち作ったものが誰も使ってもらえないのも非常に悲しいじゃないですか。うん、でもう自分がもう売ろうと思って、はい、営業の名刺を作ってもらって、はい売り出したっていうのがまあその今から考えるとキャリアとしてはすごく転換点だったかなと思いますよね、はいう
0: でこう。当初はもう生涯一、はい、プログラマーでも初めてのそういう,こう営業のご経験ということになると思うんですが、はいはい、どんなふうにしてそのこう営業っていうのをっていうのこう。そうですね
1: あの、だからやっぱり、今かかから考えるともう何にも分っってなかったですねただ、製品のことは当然、自分は開発したのでよく分かってますんで、はいでまあ、すごく恵まれてたなと思うのは、お客様があのちゃんとした提案書でもないんだけど、いろいろ良さそうだなと思って、実績も少ないんだけど、はい、まかなりいいお客様に採用いただいたりとか。あとその割と近しいそういうい IT ベンダー SIA の企業さんがなんかそういういいテンプレート作ったみたいだからうちも使わせてくれないとか、うん、まあそんな中でも本当に礼儀作法も何も知らない状況だったんですけどもいろいろあのそのパートナー企業さんの営業の得らい方にいろいろ指導してもらったりとか、うん、まあお客さんにいろいろそういうご指導を、ねまあ、もっと分かりやすく言っちゃうと怒られたりとか。うん<笑>営業やったことないですからね、えー、まあそれでやっていくうちに、なんかすごく営業っていう仕事も面白いなっていうふうに思い始めましたね、えー、あ
0: あの今、結構そういうエンジニアの方がこう営業もになっていくなんていうことっていうのは、結構こう傾向としてもあるかと思うんですも何かそのう営業で例えば怒られて、はい、<笑>そういった中でも、それをまた乗り越えるといいましょうか。あの前にこう進んでいくためにはうどんなこうこう視点を持ってですねこうやっていくっていうことが大事だというふうふにすやっ
1: ぱりあでもこんなふうに偉そうに話をしてますけどまだ全然知らない人に言ってしゃべるっていう、うん、なかなか僕自身抵抗が今日、べらべらしゃべってますけど<笑><笑>あるんですけれども。はいやっぱりあのの製品のエンジニアの方なんで製品の知識はもう当然、お客様とかそうういパートナーさんアライアンスの企業さんに負けないぐらいあると思うので説明の仕方とかまあ最初はそんなに上手じゃなくてもいいと思うんですよねただ、やっぱりあのそういう思いがあればあの結構皆さんがそれを買ってくれるとは思わないですけれどもそれを評価していただけるお客さんとか。そういういアアライアン先の人も出てくるんで、はい、でも今の方はプレゼンテーションとかにすごい慣れてますよね、えー、逆にだから、はい、あの本当に若い方でうまいなと思うことの方が多いんで、はいうん、あんまりそんな心配いらないかもしれないですね
0: う<ー>そうしてこう本当にこう広げていかれて、えーまあ、このお部門をですね独立ですね部門ごとの分離独立と
1: 。そうですねあのまあ、ちょっとそういうシステムの,あのいろいろなあそういう SAP っていうグローバルで一番シェアを持っている製品を一番日本で最初にやったり、はい、その IT だけのお仕事っていうのが増えたんで、うん、1999年に100名ぐらいで、はいえー、分社して、うんえー、作ったのが今のビジネスエンジニアリングになりますね、うん、それから今か23年目ですかね。はい、はいうん
0: あのこう組織の中でこうチャンスをつかんでキャリアをこう広げていくためにはどんなことが大切だというふうに羽田さんはいますすか、はいはいはい、そ
1: うですねやっぱいろいろなやり方があると思うんですけれども、まあ、僕の場合にはやっぱりそういうシステムを、あのー、きっかけがあって、えー、作ったというのがあるのでなかなかやっぱり最初は正直言って非常につらかったんですよね。仲間も少なかったですしまあこれはうちの会社は冷たいというわけじゃないんですけどやっぱりなかなかその新しいことをやる人にとって必ずしもみんな好意的だとは限らないじゃないですかそういう割と冷ややかにまあただそこはやっぱりこういうのやりたいんだと思ったらあんまり周りを気にせずあのまずはちょっとあのやれるとこまでやってみるっていうのがあ一つ重要なことかなと思いますけどもね。
0: あの今、羽田さんが抱いていらっしゃる夢とは何ででしょうか、はい
1: 、そうかそすねあの夢,夢なのかな、やっぱりあの今、ビジネスエンジニアリングでいろいろなその自社の商材もありますし、えー、そういう他社の商材を組み合わせてご提供する場合もあるんですけれどもやっぱり、なんていうんでしょうね日本のソフトウェアってまだまだあの日本ではシェアを持ってても海外で。え売れててる製品っすすごく少ないんですよねゲームはありますけれども、はい、まあ日本はその僕らのお客様の製造業さんも普通に車でも何でも食品でも海外に出ていってえ勝負されてるわけですよね、うんはい、やっぱり僕としてはあのその日本のソフトウェアも海外に出てやれるんじゃないかなと思っていて海外っていうのは本当に世界中でという必ずしもことではなくて。例えばタイですごく売れてたりアメリカですごく売れてたりインドネシアで売れてたりいろいろなパターンもあると思うんですけれどもそういう製品サービスを僕らの会社で作っていきたいなと思ってますね
0: さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります羽田さんにもお伺いさせていただきます、はい、これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中押すメッセージをお願いいたします
1: まずちょっとさっきと重なっちゃうんですけどねまず、あのー、あまり周りを気にせずにあのこれという,う夢というか実現したいことがあったらやって、えー、もらいたいなとただ周りを気にせずっていってちょっと反対のことを言うようなんですけども、はい、ある程度その夢が見えてきたら今度は人をどれだけ巻き込めるかがその夢を大きくできるかどうかの一つ大きなポイントになると思うんで。うん両方難しいですけどね両方必要かなと思います<笑>はい
0: 。素敵なメッセージをありがとうございましたということで本日は改めましてビジネスエンジニアリング株式会社代表取締役社長羽田正和さんにご登場いただきました羽田さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたさあそれでは最後にもう一曲お届けしましょうアウスゲイルでスノーブラインド森さやかの「ライフ・イズ・ア・ジャーニー」いかがでしたでしょうか東洋エンジニアリングへ入社生涯1プログラマとの目標を掲げてスタート経験を重ねる中でキャリアに迷うも良いシステムを多くの人に使ってもらいたいその思いが自分を突き動かし組織の中で静かに指導たった一人で営業し壁にぶつかりながらもコツコツと周囲を巻き込みながら事業を大きく成長させ、分離独立して現在、日本初のソフトウェアを世界へ、夢に向かい挑戦し続ける羽田さん。しつこく楽しく、道を開くチャンス、それは自分の身の回りにあるのかもしれません。そして、未経験だから、誰もやっていないからと怖がらず、分からないからこそいろいろと試し、そこから学び、変化していく自分を楽しむ、そうした心を持つことが大切ではないかと、羽田さんから学ばせていただきました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。